1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد هذا الطلاق المعلق فيه تفصيل فإن كنت أيها السائل أردت بذلك التأكيد على نفسك وحثل على السهر ولم تريد إيقاع الطلاق على زوجتك إن لم تسافر فهذا حكمه حكم اليمين في أصلح قبل العلماء وعليك كفارتها إن لم تسافر ولا يقع شيء وزوجتك وزوجك باقي في أصلتك هذا إذا كنت إنما أردت التأكيد على نفسك وحثتها على السفر في رمضان. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر فإنه يقع طلقة على زوجتك واحدة ولك مراجعتها في الحال. في إشهاد اثنين من المسلمين الطيبين على أنك راجعت زوجة زوجة فلانة. تخبرهم بالواقع وتقول لا راجعتها إلا إذا كانت إذا كنت قد طلقتها قبلها طلقتين هذه تكون الثالثة مراجعة أما إذا كنت ما طلقتها قبل هذا الطرق فإنك تراجعها
0: إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر والله أعلم بارك الله فيكم وهذه رسالة من محمد رشيد عبد الرحمن من الجمهورية العراقية محافظة نينوى يقول فيها قرأت في كتاب المجموعة المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة الثلاثاء ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الإخلاص والمعوذتين فإذا فرغ من صلاته يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت أبدا بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبعين مرة أعطاه الله بكل حرف عشر حسى حوريات من الحور العين على كل واحدة منهن سبعون حلة من النور ويبنى له عشر مدينات في كل مدينة ألف قصر وله من الثواب ما لا يصفه الواصفون فهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أفيدوني أفادكم الله
1: هذا الحديث ليس بصحيح ذلك العلم بل هو موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا صحة له والمجموعة هذه لا يوثق بها ولا بما فيها المقصود أن هذا الحديث خبر مكذوب ليس بصحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: نعم بارك الله فيكم م. هذه رسالة من عين ألف عين من الرياض يسأل عن قضية الخلاف بين أهل الفتوى حول مسألة ستر الوجه وأنه واجب وأنه من الحجاب الشرعي والكلام حول حديث أسماء رضي الله عنها الذي يستدل به من ذهب إلى كشف الوجه نرجو القول الفصل بارك الله فيكم
1: الوجه عوره يجب ستره اعني وجه المراه الا عن محارمها كاخيها وابيها وعمها ونحو ذلك اما من جهة الاجانب فيجب سترها ستر وجهها لانه عوره وهكذا بقيه بدنها عوره تستر راسها وجهها وبقيه بدنها الا عن محارمها لقول الله عز وجل في كتابه الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن تبين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع ومعناه أن عدم الحجاب يسبب الفتنة والخبث والواجب على المؤمن والمؤمنة الابتعاد عن أسباب الخبث وأسباب الفتنة والحرص على أسباب الطهارة والسلامة أما حديث أسماء الذي أشار إليه السائل فهو أن أبا داود رحمه الله في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أسماء أختها بنت أبي بكر زوج الزبير رضي الله تعالى عنه وعليها ثياب الرقام فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحي فإنه لا يصلح ويضع منها إلا هذا وهذا واشار الى وجهه وكفيه هذا الحديث ليس بصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجو التعلق به بل هو حديث باطل ضعيف لعلل ثلاث احداها انه من روايه خالد بن بريك عن عائشه ولم يسمع منها فهو منقطع والمنقطع ضعيف لا يحتج به والعله الثانيه انه من روايه سعيد بن بشير وهو ضعيف لا به والعله الثالثه انه من روايه قتاده عن خالد من وقدادة مدلس وقد عن عن والمدرس لا تقل روايته اذا عن عن حتى يصرح بالسماع وعلى فرض صحته هذا فيكون مح- يكون محمولا على ما قبل الحجاب وبعد نزول الحجاب أمر النساء يسترن وجوههن أو أكفهن، هذا لو صح مع أنه غير صحيح بالعلل الثلاث التي عرفتها، لكن لو صح كان محمودا على ما كان قبل الحجاب، كانت المرأة المسلمة تكشف وجهها وكفيها عند الرجال قبل الحجاب، ثم شرع الله الحجاب فأمرن بالستر قالت عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين لما سمعت صوت, صوت صفوان المعطل في غزوة الإفك استرجع قالت لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب فعلم بذلك أنهن بعد الحجاب قد أمرن بتخمير الوجوه وتترها فهذا نص ثابت في عن عائشه رضي الله عنها دال على ان النساء بعد نزول آية الحجاب امرن بتحويل الوجوه والحجاب الحديث وأسمع لو صح محمول على الحالة الاولى مع انه كما عرفت حديث غير صحيح من معلول بالعلل الثلاث نعم
0: بارك الله فيكم يسأل ايضا ويقول هناك من العوام من يعتقد ان من انقذ طفلا او طفله غريقه تكون بنتا له ولا يصح له الزواج منها وإن كانت ولدا فتكون ولدا له افيدونا عن صحة هذه المقولة بارك الله فيكم
1: هذا من خرافات العامة هذا وأشباهه من خرافات العامة ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق أو حرق أو غيرهما فإنه لا يكون محرما لها إذا كانت أجنبية حتى ولو كانت كبيرة فإذا أنقذها إنسان من غرق أو حرق أو هدم فإنه يكون محسنا وله أجر محسنين وله ثواب محسنين لكن لا يكون محرما لها في وهكذا لو أنقذ ذكرا لا يكون أبا له ولا محرما له ولزوجته ونحو ذلك لا بل يكون على حاله الاولى. كان اجنبيا فهو اجنبي وان كان غريبة فهو قريب. المقصود ان انقاذ الطفل او الطفله او انقاذ الكبير او انقاذ الكبيره لا يكون سببا للاحراميه. نعم.
0: بارك الله فيكم. آه هذه رساله من المستمعه شقائق النعمان لطيف من العراق بغداد تسال تقول انا اسناني مشوهه المنظر حيث أن بعضها خارج عن مكانه الأصلي وهي غير منتظمة وقد سبب لذلك عقدة نفسية حيث أنني أتحرج كثيرا عن الضحك والابتسام فهل يجوز لي تعديلها عند طبيب الأسنان وإرجاعها إلى أماكنها الطبيعية أو خلع بعض منها وإبدالها بأسنان صناعية لأحصل في النهاية على أسنان طيبة جميلة المنظر وبالمناسبه ارجو التحدث من سماحتكم عن عمليات التجميل الجراحيه الجائز منها والذي لا يجوز افيدونا بارك الله فيكم
1: لا حرج في اصلاح الاسنان اذا كان بها عيب وخلل لا حرج في ذلك كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابعد بعد الله تداووا ولا تداووا بحرام وقال عليه الصلاه والسلام ما الله داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بدء بإذن الله. فإذا كانت الأسنان فيها اختلاف وتقدم وتأخر وطول ونقص فلا حرج في إصلاحها أو قلعها وإبدالها. المنهي عنه هو تفريجها للحسن. إذا كانت مختصة فيما بينها أراد يفلجها أو أراد أن تفلجها للحسن هذا هو المنهي عنه. أما إذا كانت مختلة من جهة هذا زائد وهذا ناقص وهذا رافع وهذا خارج وهذا داخل فلا مانع من اصلاحها كسائر العيوب كما لو كان في وجه المرأة والرجل الرجل عيوب طح سواد او جراحات فيها لها اثار فأراد ان يعمل ما يزيلها فلا بأس بذلك وهكذا لو كان به اصبع زائدة او ورمة زائد ورمة في بدنه وأراد إزالتها بطريقة سليمة التي يعرفها الأطباء وليس فيها خطر فلا حرج بهذا المقصود أن إزالة ما يشينه من إصبع زائدة أو ورمة في بدنه أو فراج يؤذيه أو يحين منظره أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يزيله الطبيب بطريقة سليمة لا خطر فيها على المريض والمصاب.
0: نعم. بارك الله فيكم هذه رسالة من فارس نصر الليثي مصري مقيم بخميس مشيط يقول لي صديق في العمل يقول إنه متزوج من حوالي عشر سنوات وعند عقد الكران كان لا يصلي والآن معه ثلاثة أولاد هل عقد الكران صحيح أم لا والآن الحمد لله هو يصلي فهل يعيد عقد الكران أفيدون أفادكم الله
1: اذا كانت المراه تصلي وهو لا يصلي مسلمه مستقيمه صلي وهو لا يصلي عند العقد فالعقد غير صحيح عند جمع من اهل العلم لان تارك الصلاه كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنن لسان صحيح عن هريره الله عنه وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاه. الواجب يجدد العقل في اصح قوله فعلما وذهب جمع من العلم الى انه لا يكفر بذلك اذا كان يؤمن بانها حق وانها واجبه ولكن ترك الصلاه تساهلا وتهاونا قالوا يكون عاصيا ويكون فيه كفر دون كفر ولكن لا يكون كفرا اكبر فعلى هذا القول لا يلزم تجد العقد ولكن الاصح والاظهر من هذه الدليل كفره كفرا اكبر وان <تصفيق> عليه ان يعيد هذا العقد بالطريقه الشرعيه بعد ما تب الله عليه ومن عليه بالهدايه أما إن كانت المرأة مثله حين الزواج لا تصلي فهذا مثل زواج الكافر عقده عقدهما صحيح ولا حاجة إلى وعليهما جميعاً أن يتوب إلى الله توبة صادقة، نعم.
0: بارك الله فيكم، وحكم الأولاد في الحالين. والحكم
1: وحكم الأولاد في جميع الأحوال لاحقون بأبيهم، لأنه وطن بشبهة، فأولاده لاحقون به، نعم.
0: بارك الله فيكم يسأل ثانية في نفس رسالته الأخ فارس نصر الليثي حول قضية الحقيقة تتكرر لدينا في كثير من الأسئلة بشكل عجيب وهي قضية جواز السفر وترك الزوجة لأكثر من سنة أو ستة أشهر وأن هذا فيه شيء من التقصير تجاه الزوجة وأنه يلزمه الرجوع وما إلى ذلك مع أن بعض الناس مضطر للسفر والغربة من أجل البحث عن الرزق فيسال عن ذلك
1: لا حرج على الزوج ان يسافر لطلب العلم او لطلب الرزق ولا حد لسفره لا بستة اشهر ولا بغير ذلك ولكنه مهما استطاع ان يسافر بها معه اذا كانت الحال تؤمن فينبغي ان يسافر بها اذا استطاع ذلك اما اذا لم يستطع فانه يبقىها في محل امن ويسافر لطلب العلم او طلب الرزق ويحرص على ان يعجل العوده اليها بين وقت واخر مراعاه لظروفها وظروفه جميعا ولا يتحدث بالوقت ولو كان امير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدد للجند سته اشهر اجتهادا منه حيث تيسر ذلك فإذا تيسر له أن يأتي إلى ستة أشهر أو بعد أربعة أو خمسة أو ثلاثة هذا طيب وحسن وبكل حال فين أن يلاحظ ما يجمع بين المصالح وحال مرة تختلف قد تكون في محل آمن فلا يخشى عليها ولا طال السفر وقد تكون في محل غير آمن ويخشى عليها فينبغي ان يعجل الرجوع إليها ويحرص على تأمين حالها أو نقلها معه فهذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال البلاد والأمن عن المرأة وعدم الأمن حيث كان الأمن متوفرا فالأمر أوسع وحيث كان الأمر غير متوفر فالواجب عليه ورعي ذلك بتعجيل الأوبة وعدم إقاعة السفر أو بنقلها معه حتى يطمئن إلى ذلك ويسلم من خطر وتسلم أيضا من خطر
0: الغربة نعم بارك الله فيكم وهذه رسالة من المرسل شعبان عبده القاضي من جمهورية مصر العربية يقول أنا أعمل في العراق وكمت بإرسال مبلغ من المال يزيد عن الألف جنيه مصري عن طريق البنك إلى ابن خالتي وأخ زوجتي وأخي زوجتي فاستلمه من البنك وبعد خروجه سرق المبلغ منه فقال لي إن المبلغ سرق وضاع مني فهل لي الحق أن نطالبه بهذا المبلغ وهل يغرم أفيدوني أفادكم الله
1: هذا الأمر بينكم وبينه إنسان سامحته فلا بأس وإن لم تسامحه فبينكم المحكمة تنظر المحكمة في دعواء حجته وفي كيفية السرقة وتحكم على ذلك. نعم.
0: بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول في نفس هذه الظروف حلفت على زوجتي بالطلاق في شريط وأرسلته إليها وقلت علي الطلاق إذا ما ذهبت وأخذت هذا المبلغ من أخيك فتكونين طالقة وبعدها سافرت إلى مصر ولم أفعل أي شيء تجاه هذا اليمين عفيدوني أفادكم الله.
1: إذا كان اليمين. قصدت به نفسك أنت اللي تفعل هذا الشيء أو قصدت أنها تفعل هذا الشيء فإن كان المقصود من هذا حث نفسك كان المقصود حتى نفسك على آخر الشيء أو حثها هي على آخر الشيء وليس المقصود فراقها وطلاقها فهذا حكم حكم اليمين على الصحيح من أقوال من قول العلماء أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تفعل أو إن لم تفعل هي إن كنت إن كنت قصدت أنها تفعل هي هذا يقع بطلقه اذا لم تفعل كنت قصدت
0: ايقاع الطلاق. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رساله من السائله نون نون قاف لم تذكر عنوانا تقول في رسالتها هل يجوز ان اساعد الطالبه التي تطلب مني المساعده في الامتحان وانا اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا فهل اذا اخبرتها آه أخرج أو أكون من أهل الغش وأخرج من الأمة المحمدية أفيدون أفادكم الله
1: الغش لا يجوز، لا في الامتحان ولا في المعاملات والواجب على المؤمن أن يكون بعيدا عن الغش حريصا على النصح والامتحان إذا حصل فيه الغش يضر الأمة المقصود من الامتحان معرفة تحصيل الطالب والطالبة فهم ومعرفة فهمهما وقوة من العلوم فلا يجوز الغش غير امتحان ولا أن تعيني عليه وهذا ما من باب الوعيد من غشنا فليس منا هذا ما من ولا وليس معناه أن من غش يكون كافرا لا هذا خلاف رأي الخوارج المبتدعة من غشنا فليس منا هذا معناه الوعيد والتحذير يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا تحذيرا من الغش بها للأمة على أنه لا يجوز حتى لا تقع فيه. لكن متى وقع من الانسان صار معصيه يأثم بذلك ولا سمعناه انه يكفر ويخرج من الاسلام. نعم.
0: بارك الله فيكم. تسال ايضا وتقول ما هو الحوض المورود وما الفرق بينه وبين نهر الكوثر؟
1: الحوض المورود حوض في الارض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. والكوثر في الجنه. يصب منه ميزابان في الارض في هذا الحوض الذي وعد الله به نبيه عليه الصلاه والسلام ويرده عليه المؤمنون من امته هو حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر يرد عليه اهل الايمان ومن شرب منه شربه لم يظما بعدها ابدا واهنيته عدد النجوم السماء وماؤه من الجنه ينزل من, من اهل الكوثر هذا هو تفصيل هذا الأمر الحوض في الأرض ماؤه من الجنة والكوثر نهر في الجنة وماؤه ينزل في هذا الحوض من طريق ميزابين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يصبان في هذا الحوض في يوم القيامة يريده المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام نعم
0: بارك الله فيكم الم... تقصدون سماحة الشيخ بالارض عرض المحشر
1: أرض... 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 هذه الارض معروفة ارض المحشر نعم بارك الله فيك ارض المحشر معك.
0: انما هو غير موجود حاليا يعني
1: لا النهر في الجنة موجود موجود قال الله تعالى انا ارضنا كالكوثر وهو نهر في الجنة عظيم ويوم القيامة يصب من زفان في الارض التي تبدل يوم القيامة ويكون عليها الناس
0: مبارك الله فيكم, مبارك الله فيكم. أه تسأل أيضا وتقول أه كتاب صفوة التفاسير كثيرا ما أقرأ فيه وهناك من يعاتبني على هذا ويحذرني منه أه فأفيدوني ماذا أفعل
1: صفوة التفاسير كتاب, كتاب مفيد جمع فيه مؤلفه عن قولا كثيرا من تفاسير العلماء وفيه بعض الملاحظات والمؤاخذات التي نرجو أن يصححها المؤلف في المستقبل فيه أشياء تلاحظ عليه من جهة بعض التأويل وأشياء قد لاحظها بعض علمي عليه والعزيمة منه أنه سوف يصحح كل ما هناك من خطأ نسأل الله يعينه على ذلك نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رسالة من السائلة راء طاء من الرياض تقول في أيام الحيض تأتيني أحيانا يأتيني الدم في أوقات متقاربة وأحيانا لا ينقطع عني الدم نهائيا فماذا أصنع هل أغتسل وأصلي علما بأنني لا أستطيع أن أحدد هذه الأوقات لأنها لا تنضبط وقد لا أجد فرصة للاغتسال لأنه قد ينزل مني الحيض كما قلت لكم بغير انضباط عندما أريد أن أغتسل ينزل مني الحيض أحيانا فماذا افعل بالنسبه للصلاه وقد تركت الصلاه في مرات سابقه ولم اغتسل افيدني افادكم الله
1: اذا استمر الدم بالمراه فانها تكون مستحاضه وتصلي وتصوم ولو معها الدم ولو كان معها الدم مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول دائما ولا ينقطع الا في اشياء يسيره يصلي على حسب حاله دائما ويستنجي اذا دخل الوقت ونصلي في الوقت الفريضة والنوافل ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر فكالمستحالة سوى لأن النبي, صل... لأن النبي عليه الصلاة قال المستحالة تبضي لكل صلاة والمستحالة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة فهذه يقالها مستحالة فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها وتصوم وتحل لزوجها لأنها مبتلات بهذا الدم المستمر. ولكن تجلس أيام الحيض المعتاد، إذا جاء وقت العادة التي تعرفها خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، عادتها المعروفة. تجلسها فلا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة ارتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها هذا هو الواجب في هذه المسائل. نعم.
0: والحج كذلك؟ والحج
1: كذلك، نعم. بارك الله فيكم
0: هذه رسالة من السائل عين ميم عين مصري يعمل بالقصيم يقول أنا من قرية صغيرة وفي هذه القرية بعض الناس يتعاملون بطريقة لا أدري عن حكمها يبيعون المحصول الزراعي قبل جمعه بمدة طويلة ونظرا لهذه المده الزمنيه الباقيه على جمع المحصول فإنهم يبيعونه ب 50 ريالا مثلا بدلا من 80 لو كان مجموعا فما حكم هذه هذه الطريقه افدنا افادكم الله. هذا فيه تفصيل اذا اشتد الحب واستوى جاز
1: بيعه في السنبل او بعد الحصاد كل صاع بكذا. كل صائم بكذا يجمعه ويجراه ويعطيه صاحبه كل صائم بكذا كل نص صائم بكذا كل مدب بكذا على حسب المعيار المعروف بينهم اذا كان قد اشتد اما اذا كان في الذمه يبيعه في الذمه يقع الشريف منك في ذمتك كل صائم بكذا الى اجل معلوم فهذا يسمى سلما فيجوز لصاحب الحرث صاحب الزراعه ان يبيع من ذمته في صاع 1000 صاع ثلاثة إلى أجل معلوم بشأن معلوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قدم عليهم وهو يسلف في الثمار وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث قال لهم عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم فإذا باع صاحب المزرعة على انسان قاص عن معلومه او مقداراً اخر بكيد اخر معلوم عندهما اذا اجل المعلوم بثمن المعلوم فلا باس يسمى سلما اما ان باعه الزرع الحاضر المستوي الذي قد اشتد واستوى قال هذا الزرع الذي قد اشتد واستوى ابيعك حاصله كل صعب بكذا وعلي انصفيه لك وهنقه لك واعطيك اياه كل صعب بكذا كل صعب بكذا لا باس نعم
0: لكن اشترط فيه الاستداد
1: لنابد يكون على الشد نعم
0: اما قبل ذلك فهو
1: ما يجوز بيعه نعم, نعم. بارك الله أعرف. فيكم
0: بهذا ايها الاخوه المستمعون الكرام ناتي الى ختام هذه الحلقه والتي عرضنا فيها ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد فأثابه الله وجزاه الله خيرا على إجاباته ولكم منا تحية على حسن متابعتكم واستماعكم ولكم تحية أيضا من الزميل المهندس الإذاعي ناصر الطحيني وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته